0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Itzel y ella ya se casó y por eso está aquí hoy con nosotras para poder compartirnos su sabiduría de casada, que nos cuente que salió diferente, qué fue lo que más le estresó, cómo lo superó y bueno, tocamos temas súper interesantes de decoración, de presupuesto, de vestido, que estoy segura que les va a servir a muchas de ustedes. También entre las dos resolvemos un dilema de otra comprometida que quiere ideas de juegos para su despedida con mujeres de diferentes edades, ahí se nos da varias ideas que están muy padres y por último, nos comparte un tip especial por si estás comprometida y también su obsesión de boda, que está muy interesante, a lo mejor te identificas con eso y te vas a sentir mucho mejor después de escucharlo. Así que con eso, vámonos con Itzel. Hola Itzel, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras y bueno, para empezar como siempre el podcast, les pido que nos cuenten un poquito de
1: ti y de tu boda. Hola, Pau, muchas gracias. Mi nombre es Itzel, soy de Monterrey, Nuevo León. Eh, yo me casé el 4 de junio del 2022, o sea, ya casi ocho meses casi. Este, y mi boda, pues, fue una boda prácticamente poquito destino porque fue en Santiago, Nuevo León, que es, es como un pueblo mágico que tenemos aquí en Monterrey. Y es como, no sé, tipo San Miguel de Allende, así como da esa, como que esa vibra. Eh, fue en una haciendita así súper chiquita. Me tocó un clima, un día antes llovió horrible, entonces al día siguiente me tocó súper, como muy bochornoso, y pues bueno, no quiero decir horrible porque el día estuvo increíble, pero pues sí, fue, fue el clima como algo muy que, que me ocasionó muchos problemas. Ay, pues lo siento mucho por lo del clima,
0: porque es complicado y a veces pasa y no, sí. no, hay, no hay mucho que puedas hacer al respecto, pero bueno, ya nos contarás un poquito más sobre eso, Este, gracias por estar aquí y ya con eso nos vamos a la siguiente sección de Sabiduría de Casadas. Listo, Itzel, pues en, contigo la cosa es diferente porque ya te casaste, entonces eh, siempre les pido a las casadas que, que nos vienen a visitar al podcast que nos contesten cuatro preguntas para saber y aprender de la experiencia que ya tienes como casada. La primera pregunta es ¿qué es lo que más disfrutaste de tu boda?
1: Yo creo, amo la moda, entonces créeme que de chiquita era mi sueño vestirme de novia, o sea... Y yo creo que en mi adolescencia empecé mucho como que a visualizar cómo lo quería y así, entonces de verdad disfruté demasiado ese proceso desde que elegí mi vestido para la, no la cena de compromiso, desde la sesión de fotos y luego cuando elegí mi vestido de novia y luego eh, mi estrella de soltera, todo, todo hasta, hasta ese día, ¿no? Todo el proceso de, de ir a, a, a elegir telas porque en mi despedida lo mandamos a hacer, fue diseñado. Y el de bodas también fue un proceso hermoso y la verdad yo creo que es algo que a lo mejor a muchas personas les estresó, es algo que yo repetiría toda mi vida.
0: Oye, me encanta que no solo pensaste en el look de la boda, o sea, fue fueron todos los momentos de la despedida y que lo hiciste como todo, todo, todo un look, ¿no? Eso está increíble.
1: Sí, yo tuve, bueno, una despedida con mis amigas en Las Vegas, otra como más formal, y en todas planeé exactamente mis vestidos y todo, entonces es algo que, wow, sí, me, me encantó, es algo que viviría muchas veces.
0: Oye, y ahorita me estaba acordando que cuando escribiste tu solicitud para estar en el podcast, pusiste como que eres súper amante de la moda, ¿no? Eh, sí. ¿Tienes como algún tip de, de cómo escogiste cada look?
1: Sí, yo creo que, y eso es algo que sí les digo, aunque no me pregunten, eh, que normalmente a veces te dicen como, es que ese día me quiero ver de alguna forma, y yo sí creo que tiene que ir muy adecuado a tu personalidad, o sea, yo creo que veo mis vestidos hoy y digo, no, son 100% yo, y, y la gente me decía de que es tu vestido, o sea, literalmente eres tú, entonces, como que a veces hay gente que quiere hacer cam novias que quieren hacer cambios radicales en su look, y yo a veces digo, no, Hazte con el que tú dices esto soy yo y cuando pasen 20 años diga como proyectando tu esencia
0: ay gracias por ese tip extra Itzel. y bueno la siguiente pregunta es qué es lo que más te causó estrés y, y muy importante que nos cuentes cómo lo superaste
1: eh, lo que más me causó estrés pues fue el presupuesto porque sobre todo en la decoración porque ya lo teníamos como distribuido perfectamente a lo que íbamos a destinar cada cosa y la decoración sí era algo que ya no estaba como muy en mis manos, en, en otras cosas yo sí decidí invertir más, pero en la decoración no, entonces al final pues decidí hacer mucho manualidades y cosas, sí mi mamá, mis tías, amigas, todos me ayudaron para lograr algunas cosas, eh, entre ellas por ejemplo en el camino, en, en el civil, yo lo hice como les decía, es una haciendita y era como al aire libre, entonces, yo había visto en Pinterest unas como tipo mensajes así en unas tablitas de madera que venían versículos, bueno, esos los hicimos nosotras, quedó súper padre, también el, del, el de la entrada de bienvenida era un espejo antiguo, le pusimos vinil y todo para que dijera como welcome to our wedding, Y ahorita todavía lo tengo aquí en mi casa de casada, está hermoso, Este y bueno, son cositas que hicieron la diferencia y que me pude ahorrar dinero.
0: Ay, sí, eso está buenísimo. Justo ya ha sido como que un tema que hemos tenido en el, en el último episodio del podcast también como esta parte de que si te infarta el presupuesto de decoración, pues hay muchas cosas que puedes hacer tú, ¿no? Entonces me gusta sí. como, como las ideas que nos compartes, porque seguro le va a servir de, inspira de inspiración. Digo, igual les compartía que no las flores, porque creo que eso es como una gran cosa, un gran proyecto y es complicado, pero justo estos detallitos que compartes, como los letreritos y los detalles del espejo, y que además es algo que te llevaste a tu casa, está increíble.
1: Sí, creo que son cositas que puedes agregar y que... Porque de hecho yo no tuve como muchísimas flores y aún así siento que se veía muy padre.
0: Sí, exacto, ¿no? Tienen que invertirle tanto, ¿no? Eh, y, uh -huh. y con la creatividad se resuelven muchas cosas, entonces eso está increíble. Y bueno, hablando ya como en retrospectiva,
1: ¿sientes que salió algo diferente a lo que esperabas el día de tu boda? Sí, y nosotros decidimos hacer una sesión de fotos en un lugar que hacía demasiado calor, entonces... A raíz de eso mi maquillaje no soportó tanto, a pesar de que si era un maquillaje profesional, el calor y la humedad, como te decía, estuvo impresionante. Entonces yo a la misa llegué despeinada porque también llevaba el pelo suelto, sí me recomendaba muchísimo que, que me lo recogiera, pero por lo mismo que les decía de defender mi estilo, yo quería que fuera suelto, entonces pues bueno, mi maquillaje se estropeó, el cabello, entonces bueno, mi look en la iglesia, pues sí, es algo que no salió como yo esperaba definitivamente.
0: Ay, sí, te, y lo del el de usar el pelo suelto está cañón, porque muchas lo preguntan y es un dilema porque dices, si siempre lo uso suelto, ¿por qué en mi boda lo recogería? Bueno, aquí digo, fueron circunstancias como súper adversas con el clima, pero me gusta que te hayas mantenido fiel a tu estilo, porque siempre <risas> se lo recomiendo y yo también lo hice en mi boda. este Y bueno, ahí te jugó un poquito choco el clima, pero son cosas que no podemos controlar. Y, y la última pregunta, si hay algo que hubieras cambiado, ya sea en la planeación o ese día.
1: Sí, fíjate que estuve como todo el tiempo muy enfocada en la boda y como que toda mi vida, no sé, gran parte de mi vida la planeé, entonces siempre era como, cuando ese día pasé, tipo voy a estar muy feliz y, y, y me imaginaba como un momento de mucha felicidad, entonces obviamente hubo estas cositas que no estaban en mi control, pero que definitivamente influyeron para que yo no me sintiera pues relativamente satisfecha, entonces hubiera cambiado como no estar tan enfocada en los resultados, sino como disfrutar todo el proceso de la boda desde cero hasta ese día. Ay, me encanta esa
0: respuesta, Itzel, porque sí, justo, lo recalcamos muchísimo, y bueno, en el podcast seguro ya me escucharon decirlo mil veces, que no es solo ese día, ¿no? Es todo el proceso, y, y me gusta que, que lo compartas como para inspirar a otras novias que si se sienten así como tú, que están como muy, como bien lo dijiste, enfocadas en los resultados, que no dejen de mirar el día a día, ¿no? Porque todo el proceso es parte de su boda. Así que bueno, estuvo increíble que nos compartieras un poquito de tu experiencia de, de casada y tu sabiduría y con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Ok, en esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Citlali y su dilema es este. Hola, me encanta su contenido, mi hermana se va a casar y estoy organizando una despedida familiar con las mujeres de la familia. Y les agradecería mucho que me pudieran compartir ideas para los juegos y dinámicas que puedan disfrutar señoras de 50 años y mujeres de 20-30 Itzel, ¿tienes algún consejo que le puedas compartir a Citlali?
1: Sí, fíjate que aquí en Monterrey, no sé si en los demás estados se utiliza, pero aquí utilizamos mucho, hacemos muchas despedidas como con mamás y gente más mayor. Y una de las cosas que yo he visto que está como muy bonito es, pero bueno, sería como más religioso, hacen como, se llama shower bíblico, y, y te entregan varios símbolos que significan, pues, como ciertas cosas, eso es una dinámica padre para hacerla, pero la podrían buscar más a fondo, se llama Shower Bíblico y la gente lo hace, es una actividad bonita para cuando es, es eres religioso, otra que podría ser la lotería, pues creo que no falla, es muy clásica y la pueden hacer personalizada, que se me hace una, una versión como más auténtica o para salir de algo diferente, se está utilizando como que pongas no sé, la foto de la novia, la foto de tu mascota, la foto de tu novio, el lugar donde te vas a casar, y bueno, esos pues vienen siendo como las cartitas de, de la lotería. Y otra que está padre, que a mí me encantó, es la de adivinar el vestido de novia, entonces pones tu vestido de novia y te lo van dibujando, y es increíble cómo todos van imaginándose por cómo te conocen que va a ser y está padre, y es una dinámica que se divierten mucho. Ay, está
0: increíble. Sí, bueno, no sé como dices, cambian diferentes partes del país, pero bueno, por lo menos en mi experiencia se hacen como digo, puedes tener varias despedidas, ¿no? y puedes hacer una con puras amigas, otra algún viaje, también están haciendo muchas despedidas mixtas que también es divertido y bueno, este si va a haber como mujeres de diferentes edades, estos juegos que nos compartes están increíbles, me gustaron muchísimo, muchas gracias, Itzel, esperamos que, que les sirva a Citlali. Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección. Listo, pues llegamos a la sección de tips para comprometidas. Y si, si tienes algún tip de algo que te haya servido o que hayas aprendido ahora que te casaste
1: que quieras compartir sí creo que un tip muy importante es si tienes wedding planner o no lo ten, o no la tengas, cheques muy bien tu itinerario, todo tu, crono, tu tu cronograma de ese día, cómo lo vas a distribuir, porque eso es un factor muy importante para que te puedan salir las cosas de una mejor, para que, una para que lo puedas disfrutar más para que no te sientas tan presionado y otro para que puedas medir un poquito de errores entonces yo creo que es algo que a veces dejamos, nos dejamos llevar y, y no, porque no me gane la iglesia o porque no me gane esto y después no te cuadran los tiempos entonces creo que sí es algo que debemos enfocarnos muchísimo está
0: buenísimo ese tip sí, el itinerario es una de las cosas que más trabajo en sesiones de wedding coach con novias y siempre les digo, hay que partir de la ceremonia, ¿no? Como dices, que, que igual y como que te, te apresuras para apartar, pero que sí sepan que a partir de esa hora se desarrolla todo, ¿no? Para adelante la fiesta y para atrás tu arreglo, las fotos. Entonces sí, es, es un consejo muy bueno. Tenemos la guía para armar el itinerario de tu boda, que tiene como ejemplos y tips. Y también sacamos hace poquito en el blog un artículo que hicimos junto con un fotógrafo para ayudarte a encontrar un buen momento para hacer tus sesiones de fotos que también es importante entonces bueno, eso se los dejamos como siempre en las notas del episodio por si lo quieren consultar y gracias por compartir ese tip típico, está buenísimo y ahora sí, antes de irnos nos vamos a ir a la última sección de obsesiones de boda Itzel, ya para cerrar, me gustaría preguntarte si hubo algo que te obsesionó durante tu boda y que
1: ahorita digas, ay, no era para tanto sí creo que me obsesioné muchísimo con como de querer sentirme muy feliz y de querer como tengo que llorar de felicidad porque si no entonces no estoy feliz y no porque no estuviera sino porque yo cuando iba invitada y veía como a, a todas nuestras novias o veía en las películas y era como siempre lloraba ¿no? entonces en ese momento cuando lo estaba viviendo eh, desde antes y en ese momento desde desde antes me refiero cuando me no sé cuando me pidieron eh, cuando me dieron anillo y cómo reaccioné y todo, eh, no, no, no podía llorar de felicidad, o sea, no sentía lo mismo que cuando yo era espectadora, entonces yo me estaba como cuestionando todo el tiempo, ¿por qué no me estoy sintiendo así? ¿qué está pasando? no pero creo que ya lo he platicado con otras amigas y sí, o sea, realmente cuando tú estás ahí es muy diferente porque para empezar tienes fotógrafos, tienes a tu familia, al juez, independientemente si sea una boda íntima o sea una boda muy grande, siempre hay como más personas y eres tú como pues tienes todo el centro de atención, entonces a veces no, puedes pues igual, No, O sea, las mismas emociones no, son iguales Entonces, creo que me hubiera relajado y, y, y hubiera sido como, bueno, pues este es mi momento y así lo estoy disfrutando y, y ya, no, me hubiera tratado de obsesionar porque después de la boda fue cuando más me cuestioné, no, Así de, ¿por qué no, estoy tan feliz? Eh, o ¿por qué no, lloré de felicidad? Pero ahorita obviamente lo veo y digo, no, o sea, no, tiene comparación lo que uno se imagina cuando ya lo estás viviendo.
0: Ay, sí, me gusta mucho que lo hayas compartido, porque justo luego en esta sección de obsesiones de boda salen cositas que igual y alguien más está atorada con eso y te entiendo perfecto con esta parte de que como que sientes que te tienes que sentir como ves que reaccionan otras personas o que tal vez tú en alguna boda te has sentido como, este, como muy emotiva tal vez viendo el baile de la novia y el papá y en tu boda no lloraste, pero creo que se vale sentir de todo y, y no hay reglas de sentimientos ni de, ni momentos para llorar correctos o incorrectos, entonces me gusta muchísimo que hayas compartido esto Itzel, y, y me encantó platicar contigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y revivir un poquito de tu boda, compartirnos tu sabiduría, y te deseo lo mejor ahora que ya estás casada, que disfrutes esta nueva etapa de casada.
1: Muchísimas gracias, y pues bueno. Aquí siempre estamos escuchándolos está muy padre su
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar. Y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.